0: fra sorg till glede. Kvinnene som hadde stått ved Kristi kors, ventet og våket mens sabbatens timer svant. Meget tidlig den første dag i uken, gick de ut till graven med kostbare salver, för att salve Jesu legeme. De tänkte ikke på att han skulle stå opp fra de døde. For dem var håpets sol gått ned, och det var natt i deres sinn. Mens de gick där snakket de sammen om Kristi barmertighetsgjerninger og hans trøstende ord. Men de husket ikke att han hade sagt, «Jeg skal se dere igjen». Uten å vite hva som nettopp da fant sted, nærmet i sig hagen. Vem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?» sade de mens de gikk. De visste att de ikke kunde fjerne steinen selv, men de vandret likevel videre. Och se!» Himlen ble plutselig opplyst av en stråleglans som ikke kom fra soloppgangen, jordens skalv. Da såg de at en store stein var veltet til sida Graven var tom. Han lever. Ikke alle kvinnene kom til graven samtidig. Maria Magdalena var den første som nådde fram. Da hun så at stein var borte, skyndte hun seg av sted for å fortelle det til disiplene. I mellomtiden kom også de andre kvinnene. Ett lys skjær skinte over graven, men Jesu legeme var ikke där. Mens de oppholdt seg ved graven, fick de plutselig se at de ikke var alene. En ung skikkelse i skinnende klær satt der. Det var den englen som hade veltet stein til sida. Han opptrådte i menneskeskikkelse for ikke å skremme Jesu venner. Likevel strålte lys av himmelsk herlighet omkring ham, og kvinnene ble redde. De snudde seg for å flykte, men englens ord stanset dem. «Frykt ikke», sa han. «Jeg vet at dere leter etter Jesus», den korsvestede. «Han er ikke her. Han er stått opp, slik som man sa. Kom och se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans. Han er stått opp fra de døde.» Igjen ser de in i graven, og igen får de høre den store nyheten. Der inne er den en annen i menneskeskykkelse, og han sier, «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han har stått opp. Husk hva han sa til dere mens han enda var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskes hender og korsfestes og den tredje dagen skal han stå opp. Han har stått opp. Han har stått opp. Kvinnene gjentar ordene gang på gang. De har ikke bruk for salvingsoljen. Jesus lever, han er ikke død. Nå husket de at da han talte om sin død, sa han at han skulle stå opp igjen. For en dag dette var for verden. Kvinnene skyndte seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Peter og Johannes så og trodde. Maria hade ikke hørt den gode nyheten. Hun gikk derfor til Peter och Johannes med det sørgelige budskapet. De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Disiplene skyndte seg til graven og fant det slik som Maria hade sagt. De så linklærne og hodeklede, men de fant ikke Herren. Likevel var det også et vittnespurd om at han var stått opp. Gravklærne var ikke kastet uvøren til side, men var omhyggelig foldet sammen, hver del på sitt sted Johannes så og trodde Han forsto fremdeles ikke skriftens ord om at Kristus måtte stå opp fra de døde Men han husket hans ord som forutsa oppstandelsen Kristus hade selv lagt gravklærne så omhyggelig på plass da den mäktige englen kom til graven, var det en annen engel som sluttet sig til ham. Det var han som med sin herskare hadde holdt vakt over Herrens kropp. Da englen fra himlen rullet stein bort, gikk de andre in i graven og løste klærne fra Jesu kropp. Men det var Jesus selv som foldet hver del sammen og la dem på plass. For ham som styrer både stjernene og atomene er ikke noe uvesentlig. Orden og fullkommenhet kan ses i allt hans verk. Jesus viser seg för Maria Magdalena. Maria hade fulgt med Johannes och Peter til graven. Da de drog tilbake till Jerusalem ble hun igen. I det hun såg in i den tomme graven ble hun fylt med sorg. Men så ble hun var to engler, den ene ved hodet og den andre ved føttene der Jesus hade ligget. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte, «De har tatt Herren min bort, och jag vet ikke hvor de har lagt ham.» Så snudde hun sig och gick bort fra englene. Det som opptok henne var å finne noen som kunde fortelle hvor det var blitt av Jesu legeme. Nå hørte hun en annen stemme. «Hvorfor gråter du, kvinna? Hvem leter du etter?» Med tårfyllte øynene så Maria skikkelsen av en man. Hun trodde det var gartneren og sa, «Herre, hvis du har tatt han bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta han med mig. Hvis noen mente at rikmanns grav var altfor ærefull for Jesus, ville hun selv skaffe et annet sted for ham. Det fantes en grav som ved Jesu egen ord var blitt ledig, graven hvor Lazarus hade ligget. Kunne hun ikke legge Herren där? Hun følte at omsorgen for hans døde skikkelse ville være en stor trøst i sorgen. Men så snakker Jesus till henne med sin velkjente stämme: Maria. Nå visste hun att det ikke var någon fremmed som snakket till henne. Da hun snudde seg, så hun den levende Kristus rett foran sig. I sin glede glemte hun att han hade vært korsvestet. Hun løp mot ham som om hun ville omfavne føttene hans og utbrøt, Rabuni? Men Jesus løftet hånden og sa, «Rør mig ikke, for jeg har enda ikke steget opp til far. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min far, og far for dere, min Gud og deres Gud.» Og Maria gick av sted til disiplene med det glade budskapet, Jesus avslo å ta imot hyllest fra sitt folk, før han hade fått forsikringen om at Faderen hadde godtatt hans offer. Han for opp til himlen og av Gud selv fikk han forsikringen om at hans soning for mennesknes synder var tilstrekkelig, og at alle kunne få evig liv ved hans blod. Faderen stadfestet den pakten som var gjort med Kristus, at han ville ta imot angerfulle og lojale mennesker og elske dem like høyt som han elsket sin sønn. Kristus skulle fullføre sin gjerning og oppfylle sitt løfte om å gjøre mennesker kostligere enn rent gull, mer dyrebare enn ofirgull. All makt i himmel og på jord ble gitt til livets fyrste, Deretter ventet han tilbake til sine etterfølgere i en syndig verden, så han kunne gi dem del i sin makt og herlighet. Mens Kristus stilte sig fram for Gud og tok imot gaver til sin menighet, kretset disiplenes tanker seg om den tomme graven, og de sørget og gråt. Den dagen som var en jubelens dag for hele himmelen, var for disiplene en dag med uvisshet, forvirring og rådvillhet. Den vantro de viste overfor det kvinne fortalte, vittnet om hvor lite tro de hadde igjen. Nyheten om Kristi var så helt anledes enn det de hadde sett frem til, at de ikke kunne tro det. Det var for godt til å være sant, mente de. De hade hört så mye om sadukernes teorier at de bare hadde uklare begreper om oppstandelsen. De visste knappt hva oppstandelse fra de døde egentlig betydde. De var ut avstand til å fatte denne store sannheten. Gå og fortell disiplene. Engelen hade sagt til kvinnene, «Gå og si til disiplene hans och til Peter, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere. Disse englene hadde fulgt Jesus som skytsengler under hans liv på jorden, og de hadde vært vitne til at han ble domfelt og korsvestet. De hadde hørt hans ord til disiplene. Det kan man se av deres budskap til dem, og det burde ha overbevist dem. Et slikt utsang kunne bare stamme fra budbærerne som deres oppstandende herre hadde sendt. «Si til disiplene hans och til Peter», sa englen. «Siden Kristi død hadde Peter vært knuget av samvittighetsnag. Det som alltid stod for ham var hans skamlige fornektelse av Herren og Jesu kjærlige og smertefulle blikk. Blant alle disiplene hadde Peters smerte vært den bittereste. Det er han som får forsikringen om at hans anger er godtatt og hans synd tilgitt.» Og han blir nämt vid naven. Se si till disiplen hans och till Peter. Han går i forväin for de till Galilea. Där skull dere få se han. Alle disiprna hade sviktet Jesus och inbyddelsen till att möte ham en inbefattet alle. Han har rikke forkaste dem. Da Maria Magdalena för chartt att hun hade sett herren gent och kun oppfådringen om att mötta ham i Galilea for tredje gang ble budskapet sendt till dem. Etter at Jesus hade vært hos sin far, viste han seg for de andre kvinnene og sa, «Vær hilset!» Og de gikk frem og omfavnet føttene hans og tilbe ham. Jesus sa till dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se mig. Det første Kristus gjorde etter oppstandelsen var å overbevise disiplene om hans uforminskede hengivenhet og omsorg for dem. For å gi dem bevis på at han var deres levende frelser som hadde brutt gravens lenker og ikke lenger kunne holdes i dødens fangenskap, sto han fram for dem om og om igjen. Han gjorde det også for å visa at han hade det samme kjærlige sinnelag som da han var hos dem som deres avholdte lærer. Han ville knytte dem enda fastere till sig med kjærlighetens bånd. Derfor sa han, «Gå og si til mine brødre at de skal møte mig i Galilea.» Da disiplene hørte dette tydlige kallet, begynte de å tenke på det Kristus hade forutsagt om sin oppstandelse, men selv nå kunde de ikke glede sig. De klarte ikke å fri seg fra tvilen og rådvilligheten. Ikke en gang da kvinnene forsikret dem om at de hade sett Herren, ville disiplene troda. De mente det måtte være et synsbedrag. Vanskelighetene syntes å torne seg opp. På den sjette dagen i uken var de vittne til at deres mester døde. Den første dag i uken etter opplevde de att hans kropp var blitt fjernet, og at de ble anklaget for å ha stjålet og fjernet den for å bedra folket. De var fortvilet och visste ikke hvordan de skulle kunne fjerne det falske inntrykket som festet sig hos stadig flere. De fryktet prestenes fiendskap och folkets harme, og lengtet etter å ha Jesus hos seg, han som hadde hjulpet dem i alle vanskeligheter. Ofte gjentok de ordene, og vi som hade håpet att det var han som skulle befri Israel. Ensomme och nedtrykte husket de att han hade sagt, «Gjør de slik med det grønne treet, hvordan skal det da gå med det tørre?» De kom sammen på salen, lukket døren og stengte den forsvarlig, for de visste at når som helst kunne de lide samme skjebne som deres kjære lærere. Hele denne tiden kunde de ha frydet sig over att Jesus var oppstått. Maria hade grått inderlig men som sto rett ved siden av henne i hagen. Øynene hennes var så blendet av tårer att hun ikke gjenkjente ham. Og disiplene var så tynget av sorg att de ikke trodde englenes budskap eller det Kristus selv hade sagt. Mange oppfører seg fremdeles på samme måte som disiplene, hvor mange gjentar ikke Marias fortvilte rop? De har tatt Herren min bort, och jag vet ikke hvor de har lagt ham. Hvor mange kunne ikke ha funnet trøst i Jesu ord? Hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Han er rett ved siden av dem, men deres tårevåte øyne er ikke i stand til å oppdage ham. Han snakker til dem, men de förstår det ikke. Om de bare løftet det bøyde hodet og åpnet øynene så de kunde se han og om ørene kunne lytte til hans røst. Skynd av sted og si til disiplene hans, «Han er stått opp fra de døde». Si til dem at de ikke skal se på Josefs nye grav, som var lukket med en stor stein og forseilet med det romerske seil. Kristus er ikke der. Se ikke på det tomme gravstedet. Sørg ikke som de som er uten håp og hjelp. Jesus lever og fordi han lever, skal vi også leve. La den glade sangen lyde fra takknemlige hjerter og fra lepper som er berørt av hellig ild. Jesus har stått opp. Han lever for å gå i forbønn for oss. Grip dette håpet, for det er som et anker for sjelen, trygt og fast. Tro, og du skal se Guds herlighet.» Detta kapitel er byggt på Matteus 28:1 och 5 till 10, Markus 16:1 till 8, Lukas 24:1 till 12, Johannes 20:1 till 18.